0: 2015年、茨城県取手市で最悪の事件が発生しました。今回の動画ではその内容をまとめていきます。後に事件の被害者となる少女中島奈穂子さんは茨城県にある取手市立藤代南中学校に通っていました。中島さんはピアノが好きな少女だったらしく、中学卒業後は都内にある名門音楽高等学校への進学を望んでいたようです。しかし、彼女がその未来を迎えることはできませんでした。2015年11月11日未明、当時中学3年生だった中島さんが首を吊っている状態で発見されたのです。この時点で彼女はすでに息を引き取っていました。現場の状況から自殺だと結論付けられています。中島さんは明るい性格の持ち主で、家族に対しても自身の悩みを打ち明けたりはしていなかったため、当初は遺族も何が原因だったのかわからずに困惑していました。ですが、彼女がつけていた日記に目を通したところで、真相にたどり着きます。そこには次のような言葉が記されていたのです。いじめられたくない。ぼっちは嫌。これらの文章を目にした両親は娘がいじめの被害に遭っていたことを確信します。そこで両親はその事実を取り出しの教育委員会に訴え、調査が行われることが決まりました。教育委員会と学校は生徒に対するアンケートや聞き取り調査を通じていじめの事実があったのかを調べていきます。その調査を通して最終的に出された結論は、いじめの事実は確認できないというものでした。しかし、その結果に両親が納得できるはずがありません。中島さんの日記に記された文章は遺書同然のものでした。真実を明らかにしたい両親は学校や教育委員会に頼るのをやめて自分たちで独自の調査をすることを決意します。そうして両親による同級生への聞き取り調査が始まりました。すると予想していた通り、中島さんがいじめられていたと証言する同級生が次々と見つかっていきますそうした生徒の証言をもとにして両親はいじめの存在を明らかにしたのですここからは調査によって判明したいじめの内容を見ていきましょう中島さんへのいじめが始まった時期は中学3年生になってからすぐの2015年5月頃でしたきっかけはいじめグループのリーダーである少女 A の発言だったようですもともと中島さんと A は友人同士だったらしいのですが、A の素行が悪かったこともあって5月頃から中島さんが距離を置くようになりました。そんな彼女の態度に苛だった A は、ナホ子に無視されたと騒ぎ出し、中島さんの悪口を言いふらすようになります。A はクラスの中でも中心にいる人物でした。そのため彼女の肩を持つクラスメートが多く、中島さんが無視されるようになってしまいます。そのような中で修学旅行が行われました。このの時ににも彼女は仲間外れにされさていたのでしょう。修学旅行を終えて家に帰ってきた中島さんに母親が楽しかったと尋ねると彼女は帰りのバスが楽しかったとつぶやいたそうですバスでは座席が決められているため A を中心とするいじめグループから離れることができていたのだと思われますただこの言葉だけで母親がいじめの事実に気がつくことは不可能でしたまた中島さん自身もいじめられていることを家族に相談したりはしなかったようです。おそらくは家族に心配をかけたくないという思いがあったのでしょう。彼女は一人で悩みを抱えたまま学校に通い続けました。一方の A は仲のいい友人を巻き込んで一緒に中島さんのことをいじめさせています。一学期が終わる頃には A を含めた三人の少女が中島さんの悪口を言いふらしていたそうです。この悪口に中島さんは深く心を痛めたはずです。しかし、それでも彼女は逃げ出そうとしませんでした。中島さんは夏休みが明けるとまたいつものように登校してくるのです。もしかしたら長期休みを挟んだことでいじめが収まるかもしれないと考えていたのかもしれません。しかし、結果はその真逆でした。2学期に入ったことでクラスでは席替えが行われたそうなのですが、そこで中島さんは男子生徒の隣になっています。この男子生徒というのがいじめグループの一員である少女 B の元彼でした B は元彼と中島さんが隣の席になったことに対して嫉妬しさらなるいじめを企てるのですそんなくだらない理由でいじめは悪化していきました2学期が始まってからすぐの9月いじめグループは中島さんの悪口をわざと聞こえるようにして口にするようになりますそして10月に入ると中島さんの机に落書きをしたり、悪口を書いたメモを彼女のノートに貼り付けたりもするようになりました。それがさらにエスカレートすると、映画中島さんに対して暴力を振るうようになったそうです。その他、体育の授業でチーム分けをする際に中島さんが一人になるように仕向けたりもしていました。そのような陰湿ないじめがほぼ毎日行われていたといいます。クラスメートの中には一人で涙する中島さんを目撃した者も,もいたようです。しかし、彼女のことを助けてくれるクラスメートは一人もいませんでした。そんな中で、いじめグループは自分たち以外のクラスメートもいじめの加害者側に引き込もうとし始めます。具体的には、グループの一員だった少女 C が同級生の前に中島さんを連れて行って、この国策ないなどと聞いて回ったりしていたそうなのです。その際、スクールカースト上位の彼女に歯向かってまで中島さんの見方をしようとする人はいませんでした。こうして中島さんはクラス内で孤立を極めていくのです。そんな時、担任教師は一体何をしていたのでしょうか中島さんの両親が実施した調査によって担任教師の異常性も明らかになっていきます。当時、中島さんのクラスで担任をしていたのは英語の授業を担当する女教師 T でした。T は生徒によって対応を変えるタイプの教師だったらしく。彼女がエコヒーキする対象の生徒にしていたのがスクールカースト上位にいた A たちいじめグループの面々だったのです。T はいじめグループを特別扱いしていたため、A たちのいじめによって中島さんが授業に遅れてくることがあっても失席する相手は中島さん一人だけでした。恐ろしいことに、T は席替えの度に中島さんと B の元彼を隣同士にしています。これが偶然だったのか何らかの意図があったのかはわかりませんが、いじめを加速させたことは確実でしょう。もはや彼女もいじめグループの一員だったと言えるレベルのひどさではないでしょうか。担任もそんな調子だったため、学校での中島さんには絶望しかありませんでした。そんな日々が続く中で最悪の日が刻々と近づいていきます。2015年11月10日、中島さんが音楽室を訪れていました。そこには彼女の他にいじめグループの A と C もいたようです。中島さんは二人を残して先に音楽室を出て行きました。その直後、A と C がふざけ合っている中で音楽室の扉についたガラス窓を割ってしまいます。その音を耳にした中島さんが音楽室の様子を見に戻ると、ちょうどそこに一人の教師がやってきます。そしてガラス窓が割れていることが判明し、その事実が3人の担任である T に報告されました。話を聞いた T は中島さんを含めた3人がガラスを割ったということで、この件を片付けようとします。当然中島さんは自分は関わっていないと説明したのですが、T がそれを聞き入れることはありませんでした。その結果、何もしていない中島さんもガラスを割った犯人の一人に仕立て上げられてしまったのです。この日、家に帰ってきた中島さんは母親に泣きついて次のように話しています。私は悪くないのに。関係ないのに呼ばれる。ガラスを弁償しないといけないかも。明日からもっと嫌がらせされる。これを受けた母親は学校に電話をかけ、詳しい話を聞こうとします。この問い合わせに対して学校側がした説明は中島さんが A と C と一緒に音楽室のガラス窓を割ったというものでした。夕方にはピアノ教室があったため、母親は話をしてから中島さんを車で送り届けたそうです。そしてピアノ教室を終えて中島さんが家に帰ってきます。彼女が首を吊ったのはこの日の夜中のことでした。そして翌11日に遺体となって発見されています。これがいじめ事件の全貌です。中島さんの両親は独自の調査によって集まった証言をまとめて取手市の教育委員会に再調査を求めます。ですがこれに対する教育委員会の対応は目も当てられないようなものでした。取手市教育委員会は2016年3月に本県がいじめが原因の重大事態に該当しないと議決した上で第三者調査委員会を設置したのです。つまり、教育委員会はいじめが存在しなかったという前提のもとに行動していたということになります。こうした対応に不信感を覚えた中島さんの両親は文部科学省に直接訴えかけることにしました。するとここでようやく、いじめが存在しなかったとする議決が撤回されます。そして、今度は教育委員会を通さない茨城県主導の調査委員会が設置されました。そんな中、2018年3月に取出市教育委員会が当時の状況やこれまでの行き札を説明するための保護者会を開いています。しかし、その重要な会に担任教師である T は出席しませんでした。T には説明責任があるはずですが、その責務を果たさずに彼女は目の前の現実から逃げたのです。それからも県の調査委員会による実態調査が進められ、中島さんの死から3年以上が経過した2019年3月20日にいじめの存在を認める調査報告書が公表されました。また、それと共に取出市の教育委員会が実施した調査方法を強く批判しています。さらに、いじめを止めるどころか助長させるような行動をとっていた担任の T についても、指導を怠って生徒と一緒に中島さんを追い詰めたと認定しました。そうしていじめの存在が認められたわけですが、加害者グループが刑事罰に問われることはなかったようです。そのため彼女らは前科もつくことなく一般人として生きています。T についても停職1ヶ月の懲戒処分を受けただけでした。今現在、彼女がどうしているのかはわかりませんが、少なくともこの1ヶ月の懲戒処分を受けた後は教師を続けていたようです。彼女のような人間が教育者として生徒を指導する側の立場に立っているというのですから恐ろしくてなりません。いかがでしたでしょうか学校内で起こった最悪の事件被害者の少女は必要ないじめで追い詰められた末に自ら命を絶ってしまったのです本件においては不適切な対応を取った市の教育委員会に対しても世間からの批判が多く寄せられましたそれではご視聴ありがとうございました